1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es lunes, ya estamos a 34, 35 días por ahí de las elecciones eh, y estoy seguro que ganará el que saca más votos, fíjate si yo sé de esta cosa, yo soy un, tengo una bola de cristal el que saca más votos va a ser el que gane, así que en eso yo, yo no fallo en ninguna elección Muy buenas compañeros, don Fernando Catalá
2: Buenas tardes, Ignacio. Francisco Catalá, por si acaso, no me vayan a confundir. Ah, es
1: que estoy pensando en Fernando es que Cabanilla. Tenemos, tenemos
2: muchos Fernandos en sí, este programa. Sí. no, estoy pensando en
1: Fernando Cabanilla, que lo estamos esperando. Eh, cuando llegue el doctor, pues, irá al aire. Y, y Francisco Catalá, don Paco Catalá. Y tenemos hoy, sustituyendo al licenciado Martín, Fernando Martín, al licenciado Adrián González, candidato del PIB a la alcaldía de San Juan, él está por, por entrar por teléfono, me dijo que llegaba unos minutos tarde, porque está en otro que hacer. Así es que, eh, ajá, ya tenemos a don Fernando Cabanilla. Tengo un montón de preguntas para él. Muy buenas, doctor Cabanilla. Hola Ignacio. Muy estamos? buenas. Espérate. ¿Me oye? Sí, pero... ¿Me oye bien? No, no, no. Hello. Espérate, que esto está... El trigémino hay que tocarle. A esto. <risa> ¿Me, me oyes, Cabanilla? Ahora sí, te oigo. Espérate. Es que no, no está entrando acá. Sí, Cabanilla, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas eh, tardes ok.
1: Antes que todo, que nos dé lo que está pasando en Puerto Rico, tenemos la noticia de este domingo suya de que Ila y Lili emitió un comunicado de prensa anunciando unos datos provisionales sobre eh, un ensayo clínico Blaze 1 indicaron una reducción significativa en la tasa de hospitalización para pacientes tratados con un nuevo medicamento llamado IL debe ser de Ilailili, cob 555 eh, ¿de qué estamos hablando? parece que son buenas noticias
4: bueno,
3: depende cómo uno la interprete, ¿no? Eh, son buenas noticias en el sentido de que lo que han hecho ellos es que han producido un anticuerpo in vitro, o sea, en el laboratorio, y es lo que llamamos un anticuerpo monoclonal, en contra del virus. Lo que hace básicamente es que simula lo que nosotros hacemos cuando damos terapia con plasma de pacientes recuperados de coronavirus. De esa forma
1: pues se puede entonces centralizar
3: el virus. Veo. El problema es que algunos poder eh, tratar eh, efectivamente eh, los pacientes pues lo que han hecho es que básicamente han tratado todos los pacientes que presentan con enfermedad leve o moderada y entonces pues tuvieron una disminución en la tasa de hospitalizaciones que en el grupo control que, que le daban era placebo, pues era un 6%, mientras que al grupo que se le dio el tratamiento experimental, pues era 1.7%. O sea, una disminución significativa, pero realmente lo que están haciendo, es que están tratando 100% de los pacientes para para mejorar un grupo bien pequeño, que consiste en un 6% de pacientes que se, que se hubiesen complicado hasta necesitar hospitalización, pero de los cuales ninguno murió, o sea, en el grupo control ninguno murió. O sea, que no estamos hablando de que están salvando un montón de vidas y sí están eh, produciendo un anticuerpo que es efectivo, pero que bueno, primero que es bien costoso. Y tratar 100% de los pacientes para mejorar solamente un 6%, pues se puede considerar como algo positivo siempre y cuando sea algo barato y que no sea tóxico. Eh, el compuesto pues no tuvo toxicidad significativa, así que en ese sentido pues está bien, pero el problema es el costo, que todavía no nos han dicho cuánto es, pero si podemos extrapolar de los anticuerpos monoclonales que hay en la práctica clínica hoy en día, pues estamos hablando de por lo menos mil dólares por cada tratamiento, y ellos están hablando de, de combinarlo con otro anticuerpo más, o sea que sería 12 mil dólares y sería, sería más o menos por lo menos un billón de dólares al año para tratar los pacientes que tenemos de COVID en Puerto Rico eso pues, eso no, no me parece que es algo positivo yo creo que sería más lógico si en vez de tratar a todos los pacientes pudieran identificar aquellos que tienen riesgo alto de irse en fallo respiratorio y concentrarse en esos en pacientes eso, sí. que son una minoría de los pacientes porque la mayoría no se complican y nosotros tenemos la forma de hacer eso, ya hemos descrito eh, que podemos identificar cuáles son los pacientes que no necesitan tratamiento, que se pueden observar sin ningún tratamiento, y no hay ninguna razón para darle anticuerpos a esos pacientes, ¿no? porque están botando dinero necesariamente. Eh, no, en, pero, cier en cierto sentido positivo, pero no, no completamente.
1: Ya, ya entiendo. Eh, para nosotros los que no somos médicos, ¿qué es un anticuerpo monoclonal? ¿Qué es eso?
3: Ok, eh, los anticuerpos eh, que uno tiene o que se desarrolla cuando se infecta, digamos, con un virus o con una bacteria provienen eh, de una célula que llamamos las células plasmáticas, que son parte del sistema inmune y que al estimularse eh, por una bacteria o por un virus, pues empiezan a producir, cada una de ellas produce un anticuerpo en contra de esa bacteria o de ese virus. Pero son varias, son muchas células plasmáticas produciendo a la misma vez un anticuerpo que es siempre dirigido en contra de la de, 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 de agente infeccioso pero que cada uno pues viene de una célula plasmática diferente así que podemos llamar a esos anticuerpos policlonales que pues son de muchos clones bebo. de, 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 de células este mientras es que el monoclonal lo que hacen es que en el laboratorio se han podido coger una célula plasmática y tratarla de forma manipularla de forma que, que produzca el anticuerpo en el laboratorio y que se pueda a aislar ese anticuerpo y por eso lo llamamos monoclonal, ¿no? Porque viene de, una, de un solo clon de células. Y pues eso parece una tontería por encima, pero realmente es bien importante porque el hacerlo así en el laboratorio pues nos permite producir can cantidades industriales Veo, sí. de ese anticuerpo que se puede usar para tratar. Este, por ejemplo, se está tratando, ahora mismo estamos tratando eh, con un anticuerpo monoclonal que se llama Rituxan. Estamos tratando pacientes eh, con linfoma. De, de, de células B, que todos expresan eh, una proteína en la superficie que se llama CD20 y el anticuerpo rituxan está dirigido en contra de esa de esa proteína y es capaz de matar esa célula eh, maligna del linfoma. Okay, excelente. De, de hecho, le dieron el premio Nobel a tres tres científicos, entre ellos un argentino, eh, por descubrir esa técnica de, de desarrollo de anticuerpo monoclonal. Así que no es ninguna
1: tontería. Extraordinario. En Nueva York. Eh, la Nueva York tuvo mil casos en un día. ¿Eso es un brote o eso es eh, esperable? No. ¿Dónde estamos?
3: Yo no sé qué está pasando en Nueva York, pero es lo mismo que está pasando en España, que después que habían empezado a bajar, los casos ahora están subiendo de nuevo. y Nadie tiene bien claro qué es lo que está pasando. Si es que están bajando la guardia y no están usando las mascarillas, es que el virus se ha puesto más más infeccioso, más contagioso de hecho hay hay un hay una mutación que se descubrió en, en una cepa de, de, de lo, del virus de COVID en Houston eh, que es una mutación que aparentemente hace al virus más, mucho más contagioso que lo que era antes y por lo tanto tendríamos que protegernos todavía más para evitar este contagiarnos porque es más contagioso que, que la primera cepa de virus que, que apareció en Houston Principio, eh, atrás.
1: Hay otro artículo que dice que en América, este hemisferio, hay 16.1 millones de casos con mil muertos, mientras que en el sur de Asia hay 6.6, en vez de 16, en América 6.6, y 109 fallecidos. Así que Asia está manejando por lo menos las muertes eh, las, los contagios y las muertes por encima de, de, Estado, de Estados Unidos y, y los otros países en América, ¿qué usted cree? Sí, pues
3: es un fenómeno muy interesante <coughs> muy interesante yo escribí una columna acerca de la vitamina D y de hecho después que escribí la columna han salido un par de artículos más
1: sí.
3: eh, eh, básicamente diciendo lo mismo que, que yo dije en la columna de esa vitamina D y es que al parecer hay sitios en, en el mundo donde hay mucha deficiencia de vitamina D, entre ellos eh, Italia, España, Francia, y en esos sitios pues la mortalidad es más alta. Y hay, hay un estudio, que hay dos estudios ya, que han demostrado los dos, que los pacientes cuando se tratan con vitamina D, la incidencia de, de mortalidad y de complicaciones serias por COVID-19 eh, baja de forma importante. De hecho, lo habíamos mencionado aquí hace un tiempo atrás, que sí, yo creo correcto. que todo el mundo debiera chequearse la vitamina D y si están bajos, pues debieran, debieran eh, tomar vitamina D, porque aparentemente eh, nos protege nos protege bastante de las complicaciones del COVID-19 y además también hay cierta evidencia de que, de, de que nos protege hasta cierto punto también de contagiarnos, o sea, que disminuye el riesgo de contagiarnos
1: con el coronavirus. Y y en Madrid ha habido una una marcha a favor de abrir y en contra del encierro, que es como lo contrario a lo que todo el mundo está haciendo, que es cuidándose, etcétera Los madrileños ya se cansaron de estar encerrados y tuvieron una manifestación grande en Madrid eh, por remedios contra el, el COVID. Así que la gente se cansa a veces.
3: Sí, la gente se cansa y en España... Estamos viendo, las creo que, las consecuencias de eso, que la gente está relajando la, la, la guardia, pero han puesto, se, se han puesto las cosas tan difíciles en España que ya movilizaron, inclusive hasta la Guardia Nacional, para tratar de, de, de poner un poquito más de orden. Y ahora estamos viendo también la, la idea genial que tuvo el gobernador de Florida, eh, que ahora pues van a abrir por completo.
1: Ah, sí, completo, sí.
3: A, y, a lo, y no van a requerir el uso de mascarilla.
1: A los Bolsonaro.
3: Sí, ¿no? Después que habían logrado bajar el número de casos de una forma dramática, porque pusieron como, como una orden eh, que tenía que usar, todo el mundo tenía que usar mascarilla, si no, les ponía una multa. Y yo creo que la consecuencia de eso fue que bajó drásticamente el número de casos en Florida. Sin embargo, ahora van a quitar eso. Y vamos a ver pronto, yo creo que otra segunda ola de, 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 de la epidemia en Florida. No. Y el problema también es que toda esa gente después arrancan para Puerto Rico también. Muchos de los puertorriqueños que viven allá, aunque no estén contagiados, a veces perjudiéndoles, pero a lo mejor ya, ya vienen muchos de ellos, a lo mejor vienen ya contagiados, ¿no? Porque muchos de porque más o menos la mitad de los pacientes que tienen eh, COVID-19 lo, lo tienen asintomáticos no tienen síntoma alguno. Y a lo mejor vienen acá huyendo la epidemia de allá y luego entonces nos van a traer las infecciones
1: la acá hay otra noticia que también es rara en estos días pues como nadie sabe mucha, mucho de esta pandemia y es que China está ya inoculando a todos los empleados dice State Owned Company las compañías eh, dueñas del estado eh, o, oficiales del gobierno eh, Maestros, empleados de supermercados y la gente que viaja de un lado a otro de China a, con una una vaccine, una, eh, vacuna. una vacuna que no está finalmente eh, probada, pero que la están tirando por, por la magnitud de la pandemia. ¿Qué usted cree de eso? Jugarse, tirarle el doble 6 en la mesa. Bueno, eh, pues, sí,
3: están, están jugándose, uh. están de una forma. Eh, seria, ¿no? Yo El riesgo, pues no es un riesgo enorme, pero imagínate que tengan la mala suerte de que la vacuna que estén usando a lo mejor no sea tan segura como ellos piensan y que empiecen a aparecer un montón de casos de mielitis transversa. Quizás se puede justificar hasta cierto punto, porque uno puede decir, bueno, pues ninguno de los pacientes con mielitis transversa murieron eh, de esa condición, pero salvamos X número de vidas, pues sí. en ese sentido pues, se podría justificar, pero eh, hay que ver cómo les va.
1: Wow, pero eso es una, una acción del Estado, no es no es si usted desea, es que bajo esto, eh, los oficiales del gobierno, los empleados del gobierno, eh, los maestros, empleados del supermercado los, y la, la gente que viaja de un lado a otro, tienen, o sea, no es, no es que quieran, eh, esa es la, la ventaja y la desventaja de, de, de un gobierno centralizado a, a los chinos, ¿no? que el que está allí. Tiene que ser inoculado, no importa lo que las condiciones que salgan después. Este, aquí dice Risk Unknown, los riesgos todavía no se conocen. Eh, bueno, y háblame de Puerto Rico, que eso yo creo que es lo más importante para todos nosotros. ¿Por dónde
2: vamos?
3: Pues vamos a ver, vamos a empezar por el porciento de ocupación de camas, de camas generales. Eh, se ha mantenido, hace ya meses, se ha mantenido bajo 60%. ¿no? no llegan ni al bueno y eso no no ha cambiado. Eh, la ocupación de las camas de intensivo que habíamos hablado anteriormente, que habíamos llegado hasta un 71% a un momento dado, pues en los últimos cuatro días se ha mantenido un 70%, que es el número que habíamos hablado antes, que, que, que tiene uno que abrir los ojos cuando llega ahí. Pero, eh, como dije anteriormente también, la mayor parte de los pacientes que están en, en esas camas de intensivo en todos los hospitales en Puerto Rico la gran mayoría no son eh, pacientes de COVID eh, son solamente entre entre un 13 a 15% de las camas de intensivo en, en Puerto Rico están ocupadas por pacientes de COVID así que el hecho de que haya subido a 70 por 71% no necesariamente está causado y por, COVID. Eh, por, por un número mayor de pacientes con COVID de hecho la, la ocupación de camas de presión negativa que es donde admiten la mayor parte de los pacientes con covid eh, ha ido bajando eh, curiosamente de un 57 bajó a un 52 después bajó a 51 y ahora mismo tenemos 48 el número de pacientes hospitalizados eh, con covid eh, en, la, en la última eh, dos semanas eh, también este eh, demuestra como una especie de descenso y, y no el número de pacientes con COVID eh, eh, en la unidad de intensivo en las últimas cuatro semanas no ha aumentado, sino al contrario, han bajado, como ya mencioné. Así que no, realmente, pues no hay nada extraordinario que esté ocurriendo, a pesar de que el número de casos ha aumentado. Eh, no no parece estar reflejándose mucho en los hospitales en cuanto a la mortalidad se refiere pues eh, ahí pues estamos viendo, estamos viendo como que había aumentado el número de muertes eh hace más, como una una semana y media atrás a dos semanas había aumentado hasta llegar a dieciocho que fue el número más grande que hemos visto pero después empezó a bajar y se ha mantenido bastante bajo durante durante la última semana y media. Hoy, por ejemplo, se describieron solamente eh, cuatro muertes confirmadas, antes de ayer dos, tres dos días antes, pues fue pues de siete, así que más o menos se ha mantenido bastante bajo control el número de muertes, que era algo preocupante, porque si, si seguía subiendo como, como había hecho hacía dos o tres semanas atrás, pues, pues ya era más preocupante
1: la, las personas que tienen el virus y que no presentan peligro de hospitalización, eh, ¿se quedan en sus casas? ¿Cuál es el procedimiento en esos casos?
3: Sí, en esos casos lo que hacemos es que los ponemos en cuarentena en la casa. En la casa. Sí. Y nosotros, como dije, pues ya tenemos una, un método que podemos identificar cuáles son los que están a riesgo alto de, de complicarse. Y eso pues lo tratamos, nosotros pues lo observamos.
1: Y cuando uno lo está observando, ¿él sigue su vida en su casa eh, con fiebre, sin fiebre, con escalofríos? ¿qué, ¿Qué siente? O, o tal vez nada.
3: Pues la gran mayoría de los pacientes que nosotros observamos sin tratamiento eh, no tienen eh, gran número de síntomas. Puede que tenga algo de fiebre que se puede controlar con y con, 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 con y no tienen tos, algunos de ellos tienen tos, pero tampoco es una cosa demasiado exagerada. Los pacientes que tienen un mucho más prominente, usualmente tienen marcadores de inflamación elevados, entonces justifican el tratarlo en la casa, la mayor parte de ellos, con metilprenisolona por cinc cinco días por, por venas. Mandamos a una enfermera que lo ponga en el tratamiento en la casa y usualmente responden bien rápido, usualmente... En cuestión de un par de días ya el paciente se siente mucho mejor. Muchas veces hasta el 24, menos de 24 horas ya se empieza a sentir mejor cuando, cuando se
1: tratan con metipremis. Excelente, excelente. Bueno, o saber eso. Eh, hay otro artículo, este fin de semana salieron muchas cosas en torno a la pandemia, eh, tirijalas en recomendaciones. Y hay como una queja de que el, centro de, el CDC, eh, Center for Disease Control, o algo por el estilo, Uh -huh. ha echado para atrás en algunas recomendaciones eh, que ha, ha sido un error y, y primero dijeron que podía propagarse por aerosol advirtiendo que la transmisión podría alcanzar más de 6 pies eh, de, especialmente en interiores con pobre ventilación el 21 de septiembre cdc aclaró que el, esta publicación no ha sido un error, así que tenemos el CDC tal vez por primera vez en muchos años como confundido, echando para adelante o para atrás. ¿Qué, ¿Qué usted cree de eso?
3: Bueno, aquí hay muchos elementos, incluyendo el elemento político. Yo creo que tienen mucha presión dentro del CDC para para que se hagan las cosas de forma que sea más favorable para para Trump, que la gente no se preocupe tanto. Pero la realidad del caso es que ellos habían puesto esa en la página de ellos que, que la transmisión podía ser por aerosol, yo he hablado de eso también antes en una columna, el aerosol es la forma de transmisión que no es por las microgotas que puede parar este, la, 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 las mascarillas ¿no? las mascarillas pues no, no, no permite que salgan las microgotas de la, cuando uno habla y que le caigan encima a otra persona pero la transmisión por aerosol eh, no son gotas eh, son partículas eh, bien pequeñas que flotan en el aire y pueden estar horas de horas en el aire flotando y que se transmiten a distancia mucho más de seis pies, ya que la cuestión de distanciamiento social no funcionaría en el caso de si la transmisión principal fuera por aerosol. Pues sabemos que, que la realidad es que la mayor parte de las veces se puede eh, evitar la transmisión usando mascarilla, por lo tanto la lógica le dice a uno que la transmisión principal debe ser por las microgotas y no por aerosol. En cuanto a los casos que se han descrito, que la transmisión ha sido por aerosol, han sido bien, bien pocos. Se pueden contar bueno, con, yo diría se pueden contar con dos dedos. Es, es un caso que hubo en China en un restaurante donde aparentemente había lo que llaman super spreader, una persona hasta que parece que tiene una carga viral bien, bien grande en la garganta, y se le, se le diseminó a, a, a dos o tres mesas que habían cerca, pero a más de seis pies, en un área donde tenía un aire acondicionado independiente. El resto del de restaurante no tenía esa unidad de aire acondicionado. Y el resto del restaurante pues nadie se enfermó, solamente en ese cuarto donde sí. había donde había mesas eh, con varias personas y que compartían el mismo espacio con el mismo aire acondicionado. Se supone que entonces, pues, ese ese virus aparentemente se circuló por el por el aire acondicionado. Porque uno de los problemas también es que para economizar dinero, pues muchas veces estas unidades de aire acondicionado no traen aire fresco de afuera, sino que hacen que recirculan sí, sí. el aire dentro del, dentro del cuarto. Eh, pero eso es el único caso que está bien documentado. Hay un, hay un caso en que un coro eh, de una iglesia, eh, las personas que estaban cantando, que estaban guardando cierta distancia, pues cayeron unos cuantos enfermos y ya están atribuyéndolo a que era por, por aerosol. Pero la realidad es que en esos casos, después que terminaron de cantar, según yo leí, muchos de ellos se fueron a saludar después ah. de que terminó la, Veo. El, el acto. no Entonces, yo sé que realmente para mí eso no es un caso contundente de, de transmisión por aerosol. Para mí el único que he comentado con, 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 con datos bien, bien científico y bien todo, todo bien calculado y descrito es el caso de los casos esos de China del restaurante de China.
1: En otras palabras, si uno está en la playa con esa brisa que siempre hay, eso es saludable porque no 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 permite ese esa contaminación.
3: Definitivamente, si sí. es lo más seguro es, por si acaso hay algún super spreader en un restaurante, lo ideal sería estar en una parte, parte de afuera del restaurante donde no dependa sí. de una unidad de aire acondicionado veo,
1: muy bien eh, doctor,
2: buenas tardes doctor Cabanilla buenas Francisco tardes. Catalá hola, hola, cómo estamos, mira solamente primero un comentario y una pregunta porque no queremos abusar abusar de tu tiempo eh, Ignacio, y yo, Ignacio y yo aquí en el estudio siempre hemos comentado que este análisis que tú haces todos los lunes tiene dos características fundamentales. Una es el contenido, que es un contenido orientador, eh, que nos educa a todos. Pero dos, es el tono que nos tranquiliza. Sin embargo, ese tono tuyo contrasta, y el contenido también, con lo que a veces uno escucha de oficiales públicos, médicos y no médicos, y de otra gente en, la, en las noticias, ¿no? Eh, que hay un tono alarmista y que Hace unos días yo estaba escuchando que lo, que un cierre más estricto era inminente. Y claro, los cierres para proteger la vida, pero las aperturas para hacerla posible. Entonces ese equilibrio no es fácil de, de lograr y tú creo que generalmente lo logras en esta participación. Eh, si puedes comentar sobre mi comentario, pero además de eso, te quería hacer una pregunta en los indicadores sobre Puerto Rico no mencionaste hoy y quizás es que no hay los datos, no sé cómo estará la famosa y muy citada tasa de positividad ¿cómo va eso?
3: La última vez que yo escuché fue hace pocos días atrás creo que hace como tres o cuatro días, creo que estaba en 13% que está por encima de 10% 10% pues se considera el número crítico, ¿no? donde uno tiene que sí. tomar acción y empezar a poner más restricciones sin embargo yo creo que el problema es más complicado que eso y de hecho en la próxima columna voy a discutir algo muy interesante que es la, el hecho de que se ha descubierto que en los sitios donde se usa mascarilla y que es obligatorio usar mascarilla y que la gente sigue las recomendaciones y a pesar de que no se puedan evitar por completo la, los, los casos nuevos que se contagian Aparentemente el, el número de casos que se contagian, la gran mayoría de ellos son casos asintomáticos, leves que no, que no mueren. Y yo dije, contra, pero ¿por qué es que están muriendo tanta gente en Puerto Rico? Entonces me puse a chequear el porcentaje de mortalidad de Puerto Rico comparándolo con otros países como Estados Unidos, por ejemplo, y, y Francia, Italia. Nosotros estamos bien por debajo. De hecho, la tasa de mortalidad de Puerto Rico es la mitad de Estados Unidos. Yo me, me sorprendí cuando, cuando vi eso. ya o sea que yo creo que, como aquí mucha gente usa la mascarilla, y en Estados Unidos los republicanos no lo usaban, la mitad de la gente son republicanos, pues tiene exactamente el doble de mortalidad que nosotros. No sé si es casualidad o, o este una cosa lleva a la otra, pero, pero es un dato bien interesante que voy a discutir en la próxima columna.
2: Sí, la verdad es que a todos los sitios públicos que yo voy... Eh farmacias, supermercados, este, inclusive restaurantes, eh, lo que he observado es que son bien estrictos y que se están usando las mascarillas en el supermercado. Yo no veo a nadie, a nadie, absolutamente a nadie sin mascarilla y conservando en la medida en que se puede, porque a veces uno puede tropezar con alguien por accidente, pero conservando en la medida que se puede la distancia. Mucho más estrictos que, 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 que lo que he visto a través de las noticias en Estados Unidos yo
1: yo vi este fin de semana este sábado yo fui al viejo San Juan a almorzar y había un grupo de turistas por la vestimenta no sabe quiénes son y la apariencia física yo diría entre 10 y 15 y ninguno tenía mascarilla ¿Eh? norteamericano o sea, yo, qué ha pasado allá, que no ha pasado por aquí, como como dice Catalá yo rara vez veo a alguien sin mascarilla, rara vez, ni niños tampoco, y esos 15 iban por allí como si no hubiera pasado nada. Yo, ¿Dónde vive esa gente o qué le habrán dicho en sus respectivos estados que eso, pues, parece que es irrelevante? Oh, oh. Yo creo que es una combinación
3: de política, sabe que los republicanos dicen que es un signo de debilidad, eso es usar mascarilla y lo otro también es la edad. Yo creo que si los turistas son jóvenes, pues, muchas sí. veces no les importa nada.
1: Eran eran jóvenes. Pero, sí.
3: pues, pero sí pero es interesante, ¿no? un dato interesante, las la hijas mías que viven en Houston, me dicen que cuando, cuando, antes de dispararse de la epidemia en Houston, que fue una cosa horrible la cantidad de casos que empezaron a aparecer, ellas miraban cuando salían a la calle y la mitad de la gente, dice exactamente como la mitad de la gente no tenía mascarilla, entonces tuvieron que pasar una orden para eh, forzar a la gente a usar mascarilla, y la epidemia en Houston ya está bajando de forma bueno, bastante drástica qué, qué
1: bueno así que la mascarilla sí ayuda eso no hay duda no hay no hay duda no hay duda que
3: ayuda a disminuir el contagio y a disminuir la severidad de la enfermedad se ve ahorita parece que la cantidad de virus eh, que uno se contagia o sea que uno tiene cuando cuando entra en contacto con alguien te contagia la carga viral que te llega a ti tiene que ver con la severidad de la enfermedad y la gente que usa mascarilla, aunque te contagie, va a ser una carga viral más baja y por lo tanto la enfermedad no te va a dar tan mala Oye, así que ayuda anyway, no importa. Sí, hay dos razones para usar sí, mascarilla.
1: Muy bien. Doctor, como siempre, le hemos tomado 15 minutos de más, pero hoy era un día especial, eh, ya que lo, la prensa estaba llena en el fin de semana de noticias de del coronavirus y usted es nuestro asesor técnico en ese sentido un privilegio doctor
2: muchas gracias caballero
1: no? Señ no? señores tenemos al licenciado Adrián González candidato del PIP para San Juan para alcalde de San Juan hoy vine a sustituir al compañero eh, eh, Fernando hay cabanilla no Fernando eh, Martín Martín eh, todo eso Fernando se me mezclan eh, y, y para mí yo no menos no me gusta llamarlo por el apodo para mí es Chiri Martín pero cuando digo Fernando se me tranca el dominio. Eh, vamos a una pausa y regresamos vamos a entrevistar y luego es, va a estar con el programa con nosotros Adrián González
0: vamos a una pausa esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM mami
5: bendición Abu vecinos pronto muy pronto te llegará una tarjeta
4: Con la que podrás seguir gozando de la vida
5: Una tarjeta que te cuidará aún más Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos
4: Te quiero saludable,
5: mami Te me cuidas, abuelo Abrazo Tu familia y Triple S Advantage Una gran red Pronto
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. El licenciado Adrián González, ¿está en la línea? Sí. Muy bien, bienvenido. No, no tengo... yo, sí, yo creo que nosotros hemos tropezado, no sé si en los tribunales, eh, pero no estoy muy seguro. Pero sí nos hemos visto antes personalmente. Usted que tiene mejor memoria que yo.
6: Bueno, primeramente, muchos saludos a ti, Ignacio, a Paco Catalá y a todos los que nos están escuchando y sí hemos coincidido personalmente en varias ocasiones.
1: Ok, muy bien, así que no, todavía en la memoria queda algo de ella, algo. <risa> <risa> bueno, hoy hay un artículo que por eso saqué tiempo para tratar de conseguirlo y tuve la suerte que lo conseguí, que es titulado Frescura de los candidatos del PIB. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese título, pero eh, lo citan a usted y voy a citarlo, y por ahí... Una vez que entremos, pasemos de este artículo, pues vamos a hablar de su señoría para San Juan, por eso vamos a la fase 2. Lo cito a usted, creo que las personas han tenido ya suficiente con la corrupción del, en el país. Está la frustración de personas que han sido engañadas durante mucho tiempo por los partidos en quienes confiaron y la esperanza de otros, como son los jóvenes que han tenido que salir a luchar por sus derechos. De corruptos ya han tenido suficiente. Por eso la frescura de nuestros candidatos, indicó Adrián González candidato del PIB para San Juan eh, eh, Abunde sobre esa, esa cita
6: Mira, Ignacio eh, la pregunta del periodista venía dirigida a que hay un fenómeno interesante con can, eh, candidaturas como la de Juan Dalmau que aunque no es la primera vez y aunque lleva ya sus años en el ámbito político, realmente es que se ve como una candidatura como si fuera nueva, al igual que la mía, que es mi segunda vez y la de los candidatos del PIB. La, la cita que acabas de leer fue mi contestación a esa pregunta en términos de que no tiene que ser la primera vez que uno corre para lucir como algo innovador y como algo fresco en el ámbito político. La frescura de nuestras candidaturas y, y la innovación que presentamos al país es precisamente porque, aunque sea la primera o la segunda vez que aspiramos a un cargo, representamos renovar el sistema político puertorriqueño porque no representamos lo mismo que los populares y los PNP, y, y por eso es que distingo verdad, y comparo las generaciones que ya están frustradas porque han depositado su confianza en, en los partidos que nos han gobernado y ya se sienten decepcionados y ven en el partido independentista y sus candidaturas como la esperanza, como la la, 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 la posibilidad de traer gente eh, honesta y limpia al gobierno. Por otra parte, la generación más joven, que a lo mejor o solamente ha votado una vez o nunca ha votado, pero que son los que han cargado con el peso grande de la crisis eh, por, por diversas razones el precio de la universidad, el desempleo está bien fuerte estudiar con préstamos estudiantiles y salir y no conseguir trabajo pues ellos han salido a la calle a luchar por muchísimas cosas y ahí han visto el PIB antes y durante y a su lado y también entonces para esa generación nueva representamos una posibilidad de, de traer al gobierno algo distinto, algo que los beneficia y, y que puede eh, cambiar radicalmente la forma de hacer política en beneficio de, del país, porque precisamente, como puedes leer en la noticia también, coincide nuestro historial de, de, de honestidad y de cero señalamientos de corrupción con una lucha activa en la calle a favor de distintas eh, eh, causas que puede ser desde una huelga de maestras y maestros como la causa de Vieques que duró un año y le costó cárcel a, 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 a centenares de compañeros del partido así que se unen una serie de, de, de eventos y circunstancias que hacen que las, las mil y pico de candidaturas del PIB representen la esperanza para mucha gente en el país, no importa su edad
1: eh, le, le paso con usted, el doctor catalán.
2: Adrián, ¿cómo estamos? Bien, y usted,
1: Francisco. Todo Catarán? bien, un todo bien.
2: Mira, quería recordarte algo. Hace unos días nosotros coincidimos por puro accidente en sí. un centro comercial y yo te comenté que yo había estado en la asamblea en que tú fuiste electo candidato a alcalde por el PIB para, para San Juan. Así y pues. eh, te señalé que a mí me impresionó el, los candidatos a la Asamblea Legislativa, por distrito y demás, y los candidatos a la Asamblea Municipal. A mí me gustaría que tú tuvieras la, la oportunidad ahora de, de hacernos un perfil de esos candidatos, no los vas a poder mencionar a todos, pero a algunos de ellos para que eh, para validar el titular de, a que estaba haciendo referencia eh, Ignacio.
6: Mira, Paco. Eh, precisamente la, las candidaturas en San Juan a nivel de distrito y a nivel de legislatura municipal recogen precisamente yo creo que un retrato perfecto de lo que es el partido independentista porque encontramos personas de con mucha trayectoria y personas que, que son bien jóvenes, que son primer voto, pero que eh, están muy convencidos de, de la lucha del partido independentista por la justicia social y, y, y la independencia de Puerto Rico, que es la, la verdad el punto máximo de la justicia social. Eh, tenemos un Carlos Frontera, economista, que ustedes lo conocen muy bien, sí, conocen en la plancha de, de asambleísta, en la lista de legisladores municipales. Tenemos estudiantes de la UPR, eh, tenemos líderes comunitarios, como por ejemplo José Enrique Oquendo, que, que es eh, eh, líder comunitario en el residencial, Manuela Pérez. Tenemos en, la, en los candidatos al Senado por distrito, que son los compañeros Andrés y Adriana, Andrés González y Adriana Gutiérrez, que son eh, abogados jóvenes eh, eh, que, que se, se dieron ese paso de representar al partido en una papeleta y que su quehacer, ¿verdad?, por el partido y, 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 a, y a través de, de la oficina de Denis es una, una aportación muy importante y que además tienen su aportación a través del podcast Radio Independencia en el en, en el caso del distrito número cinco tenemos a alfonso questel que que eh, pues un, eh, sigue siendo estudiante de la UPR y muy activo en la huelga del 2017 y si mal no y si no recuerdan eh, es uno de los hermanos que arrestaron injustamente en santa rita eh, un, el 1 de mayo del 2018 así que es bien diversa la oferta de la de la legislatura municipal eh, y así como la de la, la, los candidatos a, a Cámara por distrito y al Senado por el distrito, que representan eso mismo que dice la noticia, la frescura, la diversidad y, 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 y lo esperanzadoras que pueden ser las, las, las candidaturas del Partido Independentista.
2: Adrián, yo he escuchado a los otros candidatos y he escuchado también a, pues a comerciantes, a ciudadanos de, de San Juan, y desde décadas siempre venimos discutiendo este asunto de que San Juan es como una especie de... una serie de pueblos pequeños yuxtapuestos. Uno de estos es Río Piedras, que yo vivo muy cerca de él. Y en los últimos años, décadas diría yo, Río Piedras realmente se ha estado empobreciendo. Eh, algunos eh, con un humor un tanto negro dicen que podría ser este... Buena escenografía para la serie esa de Walking Dead, porque realmente Río Piedras es una zona deprimida por completo. Y yo creo que hay así otras zonas en en, en la en el área metropolitana que también están deprimidas, pero Río Piedras es notable por la por la historia, por el historial que tiene y tiene la universidad cerca. Eh, ¿Cuál es tu apreciación sobre ese problema?
6: Mira, casualmente el sábado estuve con el compañero Andrés González, nuestro candidato al Senado por el Distrito, en, en un conversatorio con la Junta Comunitaria del Casco Urbano la Junta Comunitaria es una figura que crea la Ley 75 que es la ley para la rehabilitación del Casco Urbano de Río Piedras que, que lo componen esos ocho barrios que están ahí pues, eh, Blondet, Garciobarri Santa Rita, Capetillo etcétera eh, me sorprendió no, no me sorprendió pero me llamó la atención el, el primer comentario que nos hizo la Presidenta de la Junta que es la gente dice por ahí que Río Piedras está muerto, dice bueno nos han tratado de matar pero Río Piedras está sobreviviendo a pesar del gobierno y yo creo que eso, esa frase de la presidenta de la junta resume bastante lo que tú estás planteando en términos de que en Río Piedras hay comerciantes tratando de echar para adelante vive gente que quiere que Río Piedras se revitalice y el gran obstáculo ha sido el gobierno porque por ejemplo a pesar de la existencia de esa ley, que, que envuelve a 16 agencias, incluyendo al municipio, en, en proyectos de mucha envergadura y muy abarcadores para tratar de, de reimpulsar la economía, repoblar Río Piedra, pues lo cierto es que no se ha hecho cumplir cabalmente con, con esa ley. A modo de ejemplo, hay una exención de patentes e impuestos municipales a los negocios que se establezcan en Río Piedra. Eso no lo sabe nadie desde el 95, 96, que existe la ley, siempre fallo en el año. Eh, solamente un negocio se ha beneficiado de ese, de ese, de esa extensión contributiva de patentes e impuestos municipales, y fue el año pasado. Y es una una, una corporación que está ligada a la industria farmacéutica, que son de las más patentes que pagan. Y, y, y nos, nos comentaban precisamente que el... el, el el comerciante, el dueño de la, del negocio, ¿no? les decía: cuando las otras eh, eh, farmacias se enteren de, de la extensión que hay aquí, esto se va a llenar de farmacias, porque ellos tenían distintas sedes y, precisamente por el beneficio que les daba la ley 75, mudaron todo su, su equipo, todas sus oficinas y todos sus almacenes a Río Piedras para disfrutar de esa extensión. Así que. Mira mira el ejemplo tan tan drástico, tan 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 importante que es uh, que se le dé publicidad, que se, se le dé cumplimiento a una ley que es buena, pero que en la medida que no hay una intención, una voluntad, ni del gobierno central, ni del municipio, para encaminar proyectos para la revitalización de Río Piedra, pues ciertamente sig siguen siendo los comerciantes que quedan y los que viven allí sobrevivientes del gobierno, no sobrevivientes de vivir en Río Piedra. Son dos cosas distintas. Y, 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 y hiere la retina que allí haya eh, estaciones del tren, la universidad, institutos técnicos, un, un soterrado, un estacionamiento soterrado con capacidad para 600 estacionamientos, eh, abogados, eh, distintas oficinas y, y cada día en, en mayor decadencia con lo accesible que es, distinto al viejo San Juan, distinto a Santurce distintas otras áreas que no cuentan quizás con esas facilidades y que en su momento Río Piedras era el corazón comercial de, de, de San Juan, por, por lo accesible que es, más sumado a, a la oferta que había allí para que la gente comprara lo que fuera. Así que eh, eh, un poco la, la competencia desleal tuvo su impacto pero el gobierno no pudo suplir, llenar esa esa, esa laguna que creó la competencia de las megatiendas con, con con mecanismos como los de la ley 75 que el gran responsable y no lo estoy diciendo yo como candidato a alcalde es es, la, es lo que dice la junta que representa a la gente que, que vive allí y que tienen comercio allí y el gran responsable de cumplir con esa ley es el municipio ah, Adrián, que tienen que aprobar ordenanzas y reglamentos y nunca lo han hecho ni tampoco han dado promoción a, a esos incentivos
1: ah, Adrián, tenemos que ir a una pausa, por favor, quédate en la línea continuamos contigo ¿Cómo? hasta las 7 si Dios quiere, vamos a una
0: pausa
7: o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades
5: Mami Bendición Abu Vecinos Pronto Muy pronto Te llegará una tarjeta
4: Con la que podrás seguir gozando de la vida
5: una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos. Te quiero saludable, man. Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, una gran rey. Pronto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. FAX 721-4165 o llámanos al 724-3333. En Internet, Farmacia San Rafael. La tecnología avanzada al cuidado
7: de su salud tiene un nombre: Advanced Imaging Interventional Center. Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia. Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón,
0: 269-2442. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Tenemos la compañía, la grata compañía del candidato del Partido Independentista puertorriqueño, Pip. Eh, de Adrián González para San Juan. Eh, Adrián, ¿estás en la línea? Sí, señor. Muy bien. Eh, Adrián, como ya he estado, eh, eh, hubo un, no periodista, sino de esas eh, pensadores en Puerto Rico que jocosamente me dijo que yo tenía más aproximadamente 350 años con todas las cosas que yo he hecho en mi vida. Y, y no está tan equivocado. ¿sabes? Yo, pues, hay un margen de error, pero no grande. Así es que yo he visto San Juan, literalmente, desde 1948, que abrí los ojos al mundo, más o menos, por ahí. Yo he visto San Juan en las buenas, en las malas, pero nunca tan en las malas como ahora. Yo estoy en el viento San Juan, y hoy estábamos con unos amigos almorzando, y uno tuvo que desviarse, y, y bajó por la avenida la avenida fortaleza, que no es un camino vecinal entre Jayuya y Adjunta, la fortaleza, y se quejó que eso está peor que nunca, y yo lo sé porque yo paso por allí acá rato, eh, y eso es más bien una radiografía del abandono físico de San Juan, los boquetes en la carretera, pues ahí hay que echarle culpa a ambos bandos, unos municipios y otros el estado porque algunas carreteras son del estado y otros municipios, pero lo importante es que uno cae en el mismo boquete no importa de quién sean eh, en la infraestructura de San Juan yo sinceramente no creo que yo recordando para atrás he visto un San Juan tan empobrecido como ahora no sé si el si es que el, la, la economía de Puerto Rico colapsó ayudó la pandemia los terremotos lo que tú quieras pero eso sería al mundo que tú te enfrentarías una vez que juramente enero 3 o por enero cuando juramente los, los alcaldes y cómo tú te enfrentarías a esa realidad física que es palpable porque San Juan está abandonado. ¿Qué tú haces?
6: Mira, Ignacio, antes de seguir tengo un problema es que me oigo a mi mismo cuando hablo. ¿Eso se puede arreglar?
1: Este, no no pongas tu, tu teléfono en, en, en voice, Habla, háblate el teléfono sin sin micrófono. Ahora. Ok, ahora está mejor. Eh,
6: mira Ignacio, me sigo oyendo pero no importa. Eh, <risa> San Juan ciertamente está abandonado y si el país está en una crisis, el país está en una recesión económica desde el 2005, pero como yo he dicho en otro foro y digo todo el tiempo, San Juan no es una ciudad pobre. En San Juan hay mucha gente pobre que no es lo mismo. To toda esa radiografía que tú has hecho del abandono, que va desde la calle Fortaleza, que es la más cercana a, a la alcaldía, hasta las calles de los barrios más lejos de del campo de San Juan y Calmito, eh, contrastan con los 632 millones de dólares que componen el presupuesto de la ciudad capital. Cuando uno piensa que San Juan gasta todos los años 632 millones, uno dice, ¿y en qué? Porque las breas, las carreteras no tienen brea, las aceras no tienen cemento, el pasto no lo cortan, la, las paredes no las pintan, eh, eh, no, no hay suficiente servicio a la ciudadanía. Pues nosotros planteamos que primero... Hay que venir a invertir ese dinero sabiamente y por eso nuestra propuesta de gobierno habla de redesarrollo económico. Porque como bien planteaste en tu radiografía, San Juan ha tenido momentos buenos y momentos malos y este es el peor. Hay que regresar a San Juan a los momentos buenos. Que el comercio vuelva a río piedras, que vuelva a ver, a, en las carreteras, que las aceras vuelvan a ser eh, transitables por los peatones etcétera. Y la única forma que esto se puede lograr es a través de que esos 632 millones de dólares sean invertidos conforme a las necesidades de las comunidades. Yo creo que parte del problema, aparte de, de la mala administración que ha habido, sobre todo este cuatrimio, agonizada después del huracán María, que yo no sé qué pasó con el huracán, que parece que se llevó a, a la administración municipal, porque desde el huracán es que el abandono se, se, se multiplicó exponencialmente. Pero sacando aparte la, la, la mala administración, por, por las razones que sean, el municipio peca de diseñar un presupuesto que invierte o que gasta el dinero de una forma eh, a ciegas, porque tú no puedes diseñar en una oficina de, de, de finanzas en el tercer piso de la alcaldía un presupuesto para una ciudad tan diversa como San Juan, como decía Paco, que son como muchas ciudades juntas y distintas, pero puestas una encima de la otra, sin salir de allí o sin dejar que la gente de todos esos barrios y comunidades vengan a ti y, y escucharlo y, y saber qué es lo que pasa en esas comunidades. Por eso eh, nuestro plan parte de, de que tienen que celebrarse asambleas en las comunidades y en los barrios que identifiquen las necesidades, que hagan una radiografía y un avalúo, y, y, y entonces un inventario de las cosas que hacen falta para luego hacer entonces una cumbre donde se identifiquen cuáles son los problemas comunes a todas las comunidades, o para la mayoría de las comunidades, e ir desglosando ese presupuesto desde los problemas que más afectan en más áreas hacen más hasta los problemas que son más específicos. De lo contrario, van a seguir haciendo asignaciones a ciegas de lo que es ese presupuesto súper cuantioso y el dinero no va a llegar al servicio de las personas. Eh, eh, hay que empezar por conocer San Juan y la forma de conocer San Juan es identificando las necesidades barrio por barrio, porque repito, no es que San Juan esté en bancarrota, San Juan y sí, tiene una deuda grandísima, pero tampoco tiene problema pagándola, la deuda se paga y aún así sobran muchísimos millones de dólares para gastar en muchas cosas y los gastan no los invierten ese es el problema y otro otro aspecto importante que nosotros planteamos es que ante la ausencia de asignaciones del gobierno central de la de la incapacidad ¿verdad? De, de, de de tomar el préstamo y el cierre del PGF el municipio de San Juan y todos tienen que moverse hacia la mayor autosuficiencia posible en el caso de San Juan que tiene ingresos de 432 millones porque no es que le regalan el presupuesto es que nosotros aportamos al municipio a través de patentes, y del mismo municipal cerca de 430 millones anuales. Con solamente un 10% que se separe, se puede crear un fondo especial para que nazca un banco a través de una empresa municipal que sirva para que el municipio se autofinancie obras permanentes y que sirva también de estímulo económico a los pequeños y medianos comerciantes a través de préstamos y micropréstamos. Eso permite que el, el, la, la, la aportación inicial regrese a través ¿verdad? De, de los pagos de esos préstamos y que los intereses que pagan los que tomaron prestado también sigan alimentando ese fondo y que además el banco puede recibir aportaciones de, de entidades privadas y, y de distintas eh, 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 índoles. Así que contamos con una propuesta de desarrollo económico bien completa, real, realizable, sensata que no es prometer este, que vamos a mover el, el, el morro a, a, a un cráter de la luna para como atractivo turístico, tú sabes, hay que, hay que pensar con los pies en la tierra y teniendo la crisis eh, 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 presente, pero San Juan no está en una crisis tan grande, por lo menos económica, San Juan está en una crisis política de mala administración.
2: La idea del, del Banco Municipal me parece audaz y muy acertada, y bueno, se iniciará inicialmente de manera modesta, pero gota a gota, como dicen, se hace un aguacero, ¿no? Eh, Adrián, eh, Ignacio expresó preocupación sobre todo por la, por la, en la dimensión física. Y tú, ahorita, hace un momentito, cuando estábamos hablando de Río Piedras, mencionaste la repoblación de Río Piedras. Eh, Podríamos pensar también eh, en lo siguiente. Eh, yo he notado que tanto en Río Piedras, pero no únicamente en Río Piedras, en Santurce, eh, en todo San Juan, en el viejo San Juan inclusive, hay muchas propiedades abandonadas, muchas, algunas en relativamente buen estado, otras no, es decir, en lugar de pensar en nuevas construcciones, en, en, en expansión horizontal que tanto nos ha costado en, 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 del pasado, eh, habría que pensar en reciclaje. ¿Qué, qué, qué, qué han pensado ustedes sobre reciclaje de los, de los cascos urbanos, por decirlo de alguna manera? Ignacio va a decir algo.
1: No, vamos a una pausa y continuamos con la contestación a esa pregunta. Vamos una pausa, amigo. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
7: Este martes 29 y con motivo de la fiesta de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel Radio Paz 810 AM celebrará la jornada de oración por nuestros misioneros y radioescuchas Desde la capilla, Beato a Manuel Cecilio Con el lema, pidan y se les dará, busquen y hallarán Llamen y se les abrirá la puerta Hoy
4: te quiero
5: contar Jesús, amigo
7: Únete y envíanos tus intenciones que se unirán a las de nuestros misioneros Jornada de oración por los misioneros de Radio Paz y nuestros radioescuchas Martes 29 de septiembre desde las 6 de la mañana a 8 de la noche en directo por Radio Paz 810
0: AM Y ahora continúa Fuego Cruzado El próximo
5: segmento es auspiciado por MMM Caminemos Juntos
1: Adrián González, candidato del PIB del Partido Independentista puertorriqueño para la Alcaldía de San Juan nos quedamos en el reciclaje tal vez de viviendas o edificios por ahí nos quedamos, Adrián
6: la, la, frase, la frase que usó Paco es la correcta no es, es eh, construcción sino re, revitalizar lo que ya está porque no, no, no vale la pena eh, comenzar obras nuevas si hay tantas obras existentes vacía Y en el caso específico de Río Piedras, que es donde más propiedades hay, y que repoblar Río Piedras implicaría directamente una un impulso no a, a, al desarrollo o al redesarrollo, ahí tenemos una propuesta específica, que es que, primero, el municipio es titular de muchas de esas propiedades que están vacías por la expropiación que hizo la administración de Jorge Santini, para el fallido proyecto Río 2012 que, que implicaba demoler medio mundo y construir un, una torre grandísima allí para para todas las oficinas municipales y otras cosas. Bueno, pues comenzando con esas eh, propiedades que actualmente son propiedad del municipio, eh, incluso las que no lo sean, pero que en su momento se apropiarán y terminarán siendo propiedad del municipio, porque así es que el proceso eh, eh, judicial culmina, eh incentivar la creación de viviendas asequibles para estudiantes. Eso es una necesidad ahora mismo, toda vez que cerraron la Torre Norte y las residencias del campo. O sea, ahora mismo no hay una oferta del Estado asequible o gratuita para estudiantes que no son del área metropolitana, pero que son admitidos en la UPF El municipio pudiera ser ese mecanismo, ese, ese facilitador, para los estudiantes que no son del área metropolitana, que son admitidos en la UPR, pero que no cuentan con los recursos para este, sufragar un hospedaje y lo que conlleva hospedarse en, en San Juan en términos de transporte, comida, etcétera, Y que nosotros planteamos que se tienen que hacer tipos cooperativas de vivienda, pero administradas por el municipio, de gratis, para las familias que, que, que cualifiquen hasta eh, eh, cifras nominales, de acuerdo a los ingresos familiares, eh, por ahí va la cosa, o sea que sea gratis para las familias que no cuenten con absolutamente eh, los recursos para pagar una renta y las que sí puedan pagar renta crear una, una tarifa especial siempre a precio de estudiantes pero conforme a esos ingresos familiares y eso sería una gran aportación el casco de Río Piedra porque en la medida que repoblamos Río Piedra surge entonces una demanda natural de lugares como supermercados farmacias librerías otra vez ferretería, artículos escolares, todo lo que van a necesitar las personas que van a vivir ahí, que, que es lo que está pasando actualmente, que cada vez vive menos gente. Eso en términos de Río Piedra recoge lo que son nuestras propuestas. En términos de, de lo que son las otras áreas, bueno, lo primero que hay que hacer es combatir el, la invasión excesiva que hay de inversionistas que están aprovechándose de las propiedades vacías y las están convirtiendo en, 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 en estructuras y en viviendas o en lo que sea que entonces no son accesibles a las comunidades donde están ubicadas eso hay que hilar fino con eso de cómo vamos a, a arreglar esas, esas eh, eh, edificaciones porque tanto en Santurce como en el viejo San Juan como en el mismo Río Piedra se está dando el fenómeno que los inversionistas de la ley 20 y la ley 22 compran un edificio completo lo remodelan eh, Estamos en zona residencial pero, y como estamos en zona residencial, establecen un negocio de alquileres a corto plazo, mayormente ¿verdad? conocido como Airbnb, aunque sean otras plataformas, y burlando el proceso de permiso quizás para lo que sería un parador, una pequeña hospedería o hasta un hotel. Y eso no, eso no puede seguir ocurriendo porque entonces eh, tenemos una carga más pesada para el municipio en términos de, de, de lo que es una actividad comercial eh, simulada a través de un alquiler a corto plazo porque realmente funciona como un hotel genera más basura genera más desperdicios etcétera y, 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 y entonces sacamos del mercado lo que es los precios de las viviendas de los que sí viven ahí de los que sí pueden vivir en Santurce de los que sí pueden vivir en el viejo San Juan y eso no puede continuar ocurriendo por eso a través de ese plan de desarrollo económico que son las comunidades las que identifican las necesidades si, si, si el problema de viviendas vacías es porque hay problemas de transporte para llegar ahí, pues la inversión del municipio en esa comunidad debe ser precisamente mejorar el transporte para que la gente entre y salga de las comunidades que se están vaciando porque por alguna razón la gente ya no está viviendo ahí. Y es precisamente el municipio el primer contacto con las comunidades y el llamado a, a, a aliviar esos problemas inmediatos si está en sus manos siempre, ¿verdad? No, no, no tiene la varita mágica para todo pero si son asuntos eh, de su jurisdicción como el transporte, la accesibilidad eh, el, el fomentar la, la creación de empresas de, de, de pues ciertamente el municipio tiene que comenzar por, por, por activar ese, ese ciclo verdad económico que está ahora mismo detenido Así que por ahí va la cosa desde propuestas bien específicas como la de Río Piedra a propuestas que van detener de la gentrificación, que es lo que provocan estos inversionistas, y fomentar que se repoble pero con la gente que siempre ha poblado esas áreas, no tenemos el desplazamiento de las comunidades como está ocurriendo actualmente, es un hecho que en Santurce hay un desplazamiento en, en muchísimas áreas
1: eh, yo al, al, alrededor de nosotros en San Juan hay tres ciudades Bayamón Caguas y Carolina si uno va a cualquiera de esos tres, uno ve ciudades bien cuidadas, eh, bien encintadas, la, 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 los divisores en la carretera en blanco, como que hay algo en esas tres ciudades que no está pasando en San Juan. ¿A qué usted atribuye el cambio? ¿O es que tienen más dinero proporcionalmente que nosotros? ¿Qué está pasando contra esos contrastes que si con guiar 10 minutos hacia Bayamón, eh, 15 minutos hacia, hacia Carolina, y, y media hora en del Pacagua, vemos otro tipo de, de acomodo social, <coughs> o económico. ¿Qué está pasando?
6: Ningún municipio oh. cuenta con más dinero que San Juan, Ignacio. Por eso decía hace unos minutos que hay un problema de, de mala administración y de, y de una inversión del dinero o, o de un gasto de dinero
4: en lo que no se
6: debía hacer. Porque es que, volvemos no se justifica que con tanto dinero eh, la, la ciudad esté en las condiciones que está. A mí no me gusta eh, eh, hablar mal de la gente, ¿verdad?, ni lanzarlo. Pero realmente, desde 2017, que el primer abandono fue la respuesta al huracán. Esos mismos pueblos que tú estás diciendo, la respuesta fue mucho más rápida. Eh, en esos sitios censaron... Eh, Hicieron recorridos por las comunidades para ver las necesidades de las personas. Habían jugado, los caminos los limpiaron bien rápido. Y en San Juan, yo recuerdo cuando yo era comisionado electoral, todos los árboles que se cayeron en la calle Calaf estuvieron en la calle Calaf hasta las Navidades. Y así, por todo San Juan. Ni hablar de las áreas rurales donde la, el agua llegó en Navidades y la luz en marzo o abril del año después, incluso después que el pueblo está lejos como junta y la claro, no es que la alcaldesa tenía que poner la luz, pero habían unas necesidades en esas áreas altas, por ejemplo de oasis, de, de dar apoyo, eh, son áreas mayormente bien pobres que estuvieron hasta tiempo después del huracán recibiendo ayuda de entidades sin fines de lucro como agua embotellada, comida enlatada, porque hay muchas personas que iban en la burbuja y la única preocupación que tenían entonces dice el pan generador pero allá arriba en Marcela la preocupación era ¿dónde voy a dormir hoy que va a llover? porque el huracán se llevó la casita que tenía ¿y dónde voy a calentar la lata de, de, de sopa Campbell? ¿o dónde voy a calentar la lata de chepoy al ¿o dónde voy a conseguir la próxima lata de, de chepoy al río de sopa Campbell? E e e ese es el Juan que nadie ve, porque acá vemos el Juan roto pero el San Juan pobre que es el 42% de las personas que viven en San Juan suele estar escondido detrás de otras comunidades porque el diseño de San Juan está hecho de esa forma hay una comunidad acomodada una comunidad pobre una comunidad acomodada con pues la milla de oro en la milla de oro está el centro económico del país completo y detrás está eh, las comunidades del caño que la primera es eh, eh, la comunidad de las Mongas, mona buenavista Cantera, etcétera. Hay una hay una desproporción grandísima, una brecha entre ricos y pobres bien alta, y es precisamente porque el municipio no se ha dado la tarea de fomentar el desarrollo económico de la ciudad. O sea, que hay gente que puede pensar que el desarrollo económico es que todo esté muy limpio y muy ordenado, y eso no es desarrollo económico, eso es ornato, y esa es la obligación del municipio. Pero hay una obligación también. Eh, complementaria a que todo este lindo, lindo, bonito y limpio, que es estimular el desarrollo económico para que la gente, primero que esos índices de pobreza no sean tan altos y segundo que la gente no se vaya de la ciudad que es lo que nos está pasando y por eso el tema anterior son las estructuras vacías, se van los comerciantes, se van la gente los, se van los residentes y, y si a eso le suma la, la, el, el abandono con el ornato, el recogido de basura, recogido de compro, etcétera pues directamente estamos todavía en San, aquí en San Juan pasando lo que fue el, 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 la emergencia después del huracán María, como que nunca superamos esa etapa y, y por eso pa, caminamos por la calle y nos sentimos todavía post huracán, aunque haya luz y agua y, y no hayan, este material vegetativo, pero sigue habiendo basura, sigue habiendo necesidad. Y, y sigue eh, 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 la gente yéndose de la ciudad porque
1: no, 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 no se les ha eh, Tengo una pregunta de una oyente del Viejo San Juan y lo voy a citar ¿Cuál es la posición de Adrián en cuanto a la ordenanza de estacionamientos para residentes en el Viejo San Juan? Yo como no estoy en el Viejo San Juan, no sé qué tan crucial sea eso, pero obviamente hay algo de interés
6: Sí, claro que sí, yo estuve hace eh, como dos semanas, semana y media en un conversatorio eh, organizado por AVISA, que es la, la, la agrupación que recoge los vecinos, y esa era la primera pregunta, de hecho pueden buscarlo en el Facebook, eh, habían ocho preguntas eh, guías para el foro y esa era la primera, y precisamente planteé que cuando fui legislador municipal entre el 2013 y el 2016 tuve mis reparos, con que se aprobara esa ordenanza que destinaba lo que era la calle Luna, lo que es la calle Luna, la zona la Noche la San Sebastián, la San José, a que después de las seis de la tarde y todos los fines de semana eh, se destinara solamente a residentes, pero que mi preocupación es que eh, persiste es en cuanto al carácter público de las calles, sobre todo en un lugar como el Viejo San Juan, que es el centro para visitar, y que es lo más accesible que hay para personas de clase media, media baja y baja, porque precisamente es un lugar agradable, es un lugar bonito es un lugar que es de todos y que es gratis, así como la playa tan accesible tiene que ser eh, los océanos ¿verdad? La, la, el litoral costero que es bien de dominio público como el patrimonio histórico eh, tiene que ser, hay que garantizar que sea accesible, eso no quiere decir que si yo soy electo alcalde voy a derogar la ordenanza, porque ya eso es un derecho adquirido de los residentes, pero como cuestión mía, como cuestión de mis principio, siempre tuve de paro y lo sigo teniendo con el, el, la accesibilidad a los espacios públicos, al, sumado a que en su momento, cuando se aprobó esa ordenanza, que fue en una época como esta, semanas de las elecciones, coincidió con la privatización del parking de Doña Fela, o sea que eh, le estaba poniendo al visitante eh, la carga de descartar ciertos si estacionamientos que eran gratuitos e incluso la posibilidad que ya no es una posibilidad, ahora es un hecho eh, de pagar más caro eh, por visitar el viejo San Juan en un estacionamiento que debería ser también un espacio público accesible, accesible al bolsillo de quienes visitan el viejo San Juan. Actualmente pues la golpea es mucho más caro de lo que era hace cuatro años eh, y se siguen eh, cerrando el círculo para las personas que visitan el viejo San Juan que sabemos que por lo menos antes de la pandemia eh, eran bastantes y, y ese ha sido mi separado, y lo siempre lo he dicho con mucha candidez no, no encuentro que sea eh, eh, nada en contra del reclamo de, de, de los residentes que es un reclamo muy legítimo eh, eh, ahora digo yo son los que cargan con el peso de vivir en el viejo San Juan y, y buscar estacionamiento yo he vivido en el viejo San Juan y yo sé lo que eso también pero también hay que pensar en, en términos generales de lo que es el patrimonio histórico que nos pertenece a todos, eh, casi un bien de dominio público, y, y hay que eh, garantizar la accesibilidad y, y, y preservar esos
0: espacios públicos.
1: Tenemos que ir a una pausa, Adrián, quédate en la línea y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Como parte de la conducta ética que debe regular
5: lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar
1: El señor candidato del Partido Popular, cuando se enteró, y tal vez él tuvo algo que ver, que se pospusiera la vista del representante Grijalva en Washington sobre el estatus de Puerto Rico, indicó era una vista a destiempo, él no tiene problema que haya la vista, pero después de las elecciones, etcétera, etcétera, me da la impresión que sigue la línea recta del Partido Popular de no tocar el estatus de Puerto Rico ni con un palo largo eh, porque eso pues, se le da pavor como dice, si bien lo cito eh, el compañero Fernando Martín le tienen miedo al susto eh, y entonces pues ese es un tema que el Partido Popular no quiere tocarlo porque como es un partido de centro si tira para un lado se aleja del otro y si tira para el otro se aleja del otro así que es bien difícil para los populares manejar el estatus que los independentistas pues están súper claros, los estadistas saben lo que hay hay 50 modelos de ser estado, pero el, el del medio es el más más tímido en ese sentido y no 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 falló al saber que no iba para Washington ni, 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 ni a que lo arrestaran eh, Adrián, ¿qué tú crees de este mundo? vamos a salir ya de San Juan estamos hablando ya del mundo político
6: Mira, Ignacio, la la suspensión del sabista, aparte de, de que el congresista Grijalva ha tenido una leve tendencia al status quo, realmente ha desenmascarado al PNP y al PPD el término, bueno, no al PPD no tanto, pero al PNP lo une como partido colonialista toda vez que las luchas electoreras, no electorales, las luchas electoreras... Eh, eh, intervinieron en un posible eh, en, un, en un posible evento que iba a servir para que se discutiera el tan importante tema del estatus colonial de la isla en donde tiene que discutirse que es el Congreso de los Estados Unidos pero precisamente a, abiertamente dicen que porque la cercanía de las elecciones era de tiempo Oye, para los independentistas, discutir el tema del estatus, sobre todo en el lugar donde más importante es que se discuta, nunca es de tiempo. Al contrario, si, si hay que soltar lo que estamos haciendo para ir a hablar de la independencia y de la descolonización y de nuestro derecho a, lo, a la libre determinación, vamos a soltar lo que estamos haciendo y vamos a ir. Se puede mascar chicle y caminar a la vez. Así que, por miedo a, a, a lo que es las elecciones en Puerto Rico y lo que representa para ellos como partidos locales dejaron el estatus a un lado y lo que creen, sobre todo el PNP que al, al, al PPD le, 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 le sirve ¿no? le, le, le es provechoso seguir ostentando el tema pero eso lo que demuestra es que por ejemplo el PNP se sigue conformando con el régimen colonial y son los que en parte también lo siguen perpetuando cuando vemos acciones como estas donde interponen los intereses del de día de las elecciones versus los intereses de, de, de lo que es el bienestar del país que si llevamos todo casi más de una hora hablando de lo que es la crisis económica y su impacto en la ciudad capital pero impacta a los 78 municipios y es en parte por vivir en una colonia es en parte porque hay una junta de control fiscal que, que cerró la, la, el grifo de los fondos públicos que no es dinero que nos regalan, es dinero que aportamos nosotros de nuestros sueldos y nuestros impuestos, así que eh, eh, esa pelea chiquita, esa pelea electorera ha tenido el impacto de quizás atrasar un chismas la discusión del tema del estatus en el Congreso de Estados Unidos y allá que no le gusta atrasarlo se la pusieron en bandeja de plata
2: doctor Catalá fíjate, la estrategia del partido nuevo progresista eh, y por eso lo del plebiscito es discutir el estatus porque lo que no le conviene es discutir la gestión pública porque la del PNP ha sido un desastre y está en el gobierno ahora mismo por lo tanto plantean el plebiscito para aglutinar sus votos y atraer el, a sus electores a la urna electoral por otro lado el Partido Popular Democrático le huye como el diablo a la cruz al tema del estatus porque su estatus es el que está vigente la colonia el estatus quo, eso es lo que ha defendido el Partido Popular década tras década tras década. Y desde que se fundó el Estado Libre Asociado, allá para la década del 50, para el 52, su fundador principal, eh, Luis Muñoz Marín, señalaba que si el ELA, el Estado Libre Asociado, no crecía, pues se moría. Pues desde que nació, se ha ido muriendo porque todos sus intentos de crecimiento de lograr algún espacio de autonomía aunque sea han se han, se han estrellado contra la pared recordemos el famoso proyecto Fernón Murray de la década del 50 la, el plebiscito del 67 y las famosas comisiones de estatus y además los golpes que le ha dado recientemente eh, distintas instancias federales desde el Congreso hasta la Corte Suprema, tanto en la jama judicial, como en el Congreso, como en la rama ejecutiva, al, al, al Estado Libre asociado le han estado dando dándole golpes contundentes. El, el más dramático, a mi juicio, o uno de los más dramáticos, porque casi todos han sido dramáticos, fue el de la ley promesa, que en su título 1, su fundamento constitucional, es la cláusula territorial y la cita, la cita íntegramente que lo que dice básicamente es que el Congreso tiene la potestad para eh, hacer con Puerto Rico dirigir a Puerto Rico como, casi como le venga en gana no usa la expresión como le venga en gana esa la añadí yo, pero en esencia es eso, así que eh, defender el estatus del Estado Libre Asociado es cada vez más cuesta arriba, eh, es bien empinada. La alda a que se refería Muñoz se estaba refiriendo a otras alda. Esta alda es una un precipicio en el que ha caído de manera eh, de manera trágica el Estado libre asociado y la colonia.
1: Bueno, yo veo en eso estoy en parte con Adrián. Los dos partidos mayoritarios es un tema que mejor lo dejan quieto. Si uno es estadista, y yo puedo hablar un poquito de ese mundo, eh, uno no quiere tirar ese dado en la mesa y que el presidente Trump, sobre todo el que está allí ahora, diga, miren, conmigo no cuenten, ustedes jamás van a ser Estado. Eso sería un golpe mortal al, a la estructura emocional y, y, y filosófica del Partido Nuevo, entonces los, el Partido Popular quiere por lo menos seguir como estamos, somos colonias, como decía Juan Manuel García hacía the happy colonias, estamos felices, hay progreso que hoy no lo hay, hay economía que hoy no la hay, hay educación que hoy no la hay, así, todo lo que sostenía el status quo del Partido Popular se ha desplomado, así que se queda un un cadáver, el esqueleto de lo que fue un, 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 un ser humano un cuerpo humano eh, así que esos dos partidos no tienen grandes eh, intereses eh, en, en tirar la pregunta oficial ¿quieren ustedes que seamos parte de la nación americana? Eh, y si dicen que no o oh, vamos a culminar el ELA y si nos dicen que no, pues son dos partidos aterrorizado con la posibilidad de perder eh, y, y yo los entiendo también tampoco uno vive en la luna ¿no? Eh, así que no, eh, por ahí no me sorprende, sobre todo el Partido Popular que haya hecho lo que hizo en Washington, si es que hizo algo para que no para que posponer esto si posible, de aquí a 5 o 10 años sería hasta mejor con ellos porque sigue la vida lo que yo creo que es diferente, ahora estoy pensando en voz alta y le le someto esto a Adrián, es que por muchos años los dos partidos mayoritarios corrieron con la ventaja de una economía vibrante. Eh, cuando yo me acuerdo que había ingenieros que había que ir a buscar los Estados Unidos, ingenieros civiles, porque aquí estaban haciendo urbanizaciones a diestra y siniestra, edificios a diestra y siniestra. Yo me acuerdo que eh, nosotros cuando yo trabajaba con General Electric, había que buscar soldadores a Nueva York, que eran soldadores hispanos mayormente puertorriqueños, pero algunos me acuerdo unos peruanos y otro de Ecuador muy buenos soldadores de Paso, pero había que buscarlos, porque la economía era un dínamo que momentáneamente jalaba este bueno, todo ese Levittown es eh, muchos de ellos reinmigrantes puertorriqueños de Nueva York, llegaba un momento dado que en Levittown casi se hablaba más inglés que español eso colapsa que se debió haber caído, que nunca existió bueno, muy bien, lo importante es que ahora no está, por tanto yo, si yo si, sobre todo si uno fuera joven con brío uno trataría de buscar otra opción y ahí es donde están el, los partidos emergentes el, el PIB, que no es emergente, un partido de muchos años donde, pero con frescura <ríe> con la juventud sí y es cierto pero es que en Puerto Rico hay decepción en la calle. Si tú caminas y, y como, como en el mundo de inteligencia dice, para ser un buen un oficial de inteligencia, tú puedes ser mudo, pero no puedes ser sordo. Lo importante es oír lo que está pasando alrededor tuyo. Uno va a cualquier sitio uno, y uno nota tensión, miedo a la pobreza, me voy de Puerto Rico, no me voy. Es, esa, ese pugilato... Eh, yo, yo he visto a la gente tener que, el, la crisis, el carro debe dinero, pero no me lo dejan ir para Florida, eh, pero lo voy a pagar, necesito un préstamo para pagar el carro, para irme con carro. Yo le digo, mira, viéndolo aquí y, y compras otra ya que son hasta más baratos. Eh, 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 una sociedad con tanta tensión, el día de elecciones, ese coraja, coraje, esa desilusión puede salir por donde menos uno espera y no me sorprendería que el PIB brinque en eh, votos significativamente o el otro movimiento como se llamen los otros dos eh, porque complacencia no existe y cuando tú no estás contento el ser humano o los animales más salvajes de la jungla buscan otro ambiente y políticamente existe por lo menos en teoría otras posibilidades de buscar otras aventuras ¿Sucederá o no? No tengo idea, pero por eso es que yo este, necesito un poquito más de tiempo para saber quién va a ganar, para entonces apostar con mis amigos la botelleta de, de vino. Adrián, ¿qué, ¿qué tú piensas de esa realidad que yo acabo de indicar?
6: Pues mira, yo creo que regresamos al principio de, del programa, cuando estábamos hablando precisamente de, de, la, de, de la innovación y la frescura que representamos nosotros, porque lejos de ser un partido mi gente somos un partido de 74 años, en el ambiente político del país, pero como bien planteaste, eh, íbamos en condiciones desleales por la, toda la propaganda en contra del independentismo, una economía artificial que aparentaba un bienestar, ¿verdad? que esto no se iba a acabar nunca, eh, pero sin embargo siempre nosotros planteábamos
3: que, que tenía
6: fecha de caducidad toda esa bonanza económica que era ficticia y artificial, porque no, no se sustentaba en, en, en ningún modelo económico real, y con las limitaciones que nos impone el modelo colonial, que ya eh, en, desde el 2005 para acá no no fue que se cumplió el vaticinio, ni que era una profecía sagrada, ni era de Nostradamus, era lo que tenía que pasar porque porque era de lo que lo que había desde, desde el 52 hasta que colapsó en el 2005. Ahora que eso colapsó, todos esos miedos, ya no es que va a pasar si llega la independencia, ahora es que va a pasar si seguimos como estamos porque todo lo que decían que iba a venir con la independencia llegó con el ELA. O sea, que lo mejor de los dos mundos se quedó como un slogan de aquel plebiscito porque ahora estamos en lo peor de los dos mundos, que es el Estado Libre Asociado. Y volvemos. Tanto las generaciones que, que creyeron eso de buena fe, que porque confiaron en los políticos que, que planteaban eso, ya no confían porque los engañaron y se sienten engañados. Versus nosotros que... Esas generaciones venían escuchando desde la década del 40, del 50, del 60, del 70 que esto iba a pasar y están viendo que pasó, que teníamos razón. Las nuevas generaciones no pudieron ni siquiera ver esa burbuja de, de economía de embuste que había y se han, se han topado con la crisis, con el colapso de la colonia en, pleno, en plena formación como profesionales, como estudiantes, como, pa, como familias jóvenes y por ende no le tienen miedo a algo que sea peor porque de verdad que peor que de lo que estamos viviendo no lo hay y en sí ¿no? eh, los que representamos esa opción sin ser un partido emergente vemos nos ven como algo innovador la independencia se ve ahora como algo moderno como algo que, que, que pudiera resolver los problemas de este país y que en efecto es lo único que los va a resolver y cada día hay más gente convenciéndose de eso precisamente por el a pesar de lo que digan por ahí, porque llevamos años educando de cómo la independencia eh, significaría más oportunidades. Esa frase de Juan Dalmau en el primer debate, que la independencia no es para separarnos de Estados Unidos, sino para unirnos al mundo. Llevamos años diciéndolo, pero ahora es que el canal está abierto y ahora pegó, porque es que el, el escenario político es otro. Todas esas cosas que hemos dicho, ahora es que están pegando porque el canal estuvo cerrado por mucho tiempo, ...por muchas circunstancias... Eh, ...sobre todo en el marco de la Guerra Fría... ...por décadas... ...pero también por la realidad inmediata... ...de las personas... ...la realidad inmediata de las personas actualmente... ...hacen que ese canal esté abierto... ...y la gente esté como una esponja... Eh, ...independientemente de la generación... Yo, ...deja ver que nos tiene que decir esta gente... ...que bendito no le hemos hecho caso... ...por, por, por los pasados 40 años... Y, ...y todavía están ahí... ...insistiendo... ...y mira para allá... ...y, y que oye y que tampoco ninguno ha ido preso, o sea, no se ha metido en la casa ninguno de ellos, no okay. ha tenido señalamiento de nada, o sea se mezclan una serie de circunstancias positivas sobre el independentismo, sobre el partido independentista, que como tú dices, eh, eh, estamos muy esperanzados de lo que pudiera ser el resultado de esta elección, y es porque el mismo pueblo va a reclamar eh, eh, ese cambio y esa 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 ¿verdad? Esa, 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 esa renovación. De la política
1: puertorriqueña. No, no me sorprendería sorpresa significativa en las próximas elecciones y no es por la cuestión idealista ¿eh? es por el desencanto las penas, las tragedias que hemos vivido y eh, los que vivimos en una burbujita pensamos que no ha habido aquí necesidad, que hay una necesidad extrema aún hoy aún ahora eh, eh, bueno, no hay autobuses agua dentro de San Juan para la gente pobre así que esa gente se la tiene que todos los días fajarse para llegar al trabajo que me consta a mí personalmente de personas eh, específicamente eh, hay, hay
2: inquietud en esta sociedad por primera vez en muchos años Catalá yo por darle un tono ligero a esto me imagino dos comedias una comedia es eh, la comisionada residente, la señora Jennifer González y el candidato al a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista el licenciado Pierre Luisi, reunidos con su, con el candidato de Jennifer, que es Trump y ellos, pues, hab, ellos dos hablando de la estadidad y Trump contestándole, no me molesten ahora que estoy, estoy tratando de evadir las contribuciones del año que viene <risa> y el otro el otro cuadro de comedia es el candidato a la gobernación del Partido Popular, Charlie reunido con Biden porque los populares tienden a ser demócratas sí. y Biden escuchando eh, a Charlie tratando de convencerle de las bondades del, del ELA y del crecimiento del ELA y Charlie probablemente diga bueno, yo soy soberanista y al minuto decir, bueno, yo no soy soberanista, porque ya lo dijo en uno de los debates, sí, sí. como también dijo que creía, eh, que no creía en la en la perspectiva de género y luego dijo que sí, que creía pero, con ciertas cualificaciones, es decir es la ambivalencia tradicional clásica. del partido popular democrático para usar una expresión de su fundador nuevamente, de don Luis Muñoz Marín, pero él la usaba refiriéndose a sus contrincantes yo la uso ahora refiriéndome a sus cogeligionarios e impera en el Partido Popular cada vez que yo oigo a su candidato a gobernador, una gran confusión de espíritu.
1: <risa> Ahí. Bueno, lo que sí podemos estipular los tres es que en estas elecciones hay desasosiego, hay necesidad, hay desesperanza. Y eso para mí es nuevo en esta sociedad. Yo me, Como yo estuve en General Electric, yo me acuerdo que teníamos que importar ingenieros, importar porque no, no había suficiente, hoy en día están emigrando en, en masivamente, lo mismo con los doctores, abogados, etcétera, etcétera. Y, y ciudadanos que, que no son profesionales, de eso es la gran la gran masa emigrante. Así que eso tiene debiera tener algún algún resultado electoral, no sé cuál será, pero cuestión de esperar unos 34, 35 días y entonces somos todos genios después de el, después de la día, del día de las elecciones todos pudimos descifrar lo que iba a pasar y
2: hay un montón de gente que siempre después de las elecciones sí, dicen, son yo fenómenos". lo decía yo lo decía
1: <risa>
2: <risa> Uf, eh, tenemos que aquí una pausa amigos
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y a AM
7: o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
4: Mami.
5: Bendición, Abu. Vecinos. Pronto. Muy pronto. Te llegará una tarjeta.
4: Con la que podrás seguir gozando de la vida.
5: Una tarjeta que te cuidará aún más Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos Te quiero saludable, mami Te me cuidas, abuelo Abrazo Tu familia y Triple S Advantage Una gran rey. Pronto
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 2.6 millones de autos en Puerto Rico
7: Algunos de ellos con Perfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana Por Radio Paz 810 AM
1: Regresamos, voy a tirar algo aquí que no sé la contestación. Hoy salió en Canadá que Canadá tiene un proyecto de ley para Guaranteed Basic Income, eh, eh, estoy traduciendo en inglés, la vida de los, de los ciudadanos eh, ha sido menoscabada por la pandemia, eh, la economía, etcétera, etcétera. Ha llegado el momento de tener Government Supplied Basic Income. Yo estoy tirando en inglés para que el catalán que estudió por allá me, me diga. Eh, por décadas, eh, Canadá ha estado analizando esto que parece fantasía. Ahora hay un proyecto de ley. Eh, it, it may be a test run in Canada. Puede ser que utilicemos eso como un, eh, un experimento en Canadá. Eh, y sencillamente es que el Estado, la nación canadiense ah. le va a garantizar a todos sus ciudadanos X número de dólares de dólares al año. Si está por debajo, ellos te dan la diferencia. Eso existe. Yo nunca había oído esto en mi vida, Catalá.
2: Bueno, nunca el, lo había la idea del ingreso básico
1: eh, ah, esto es, basic in, okay. sí,
2: es vieja y es tiene varias modalidades. Muchas veces la, la plantean como un ingreso básico universal, es decir, que sería para todos los ciudadanos del país. Eh, un ingreso X. ¿verdad? Ahora, eh, el problema que tiene eso, en principio luce como una buena idea. El problema es su operacionalización. Porque ese, esa idea la han acogido desde la derecha hasta la izquierda. Eh, uno de los que la propuso hace muchos años fue Frederick von Hayek, que es el padre del neoliberalismo de la derecha. Fue para darte una ideita fue asesor, aunque muy poco tiempo, de, de Arturo Pinochet. Oh, muy bien. Eh, <risa> y es que es, es un fiel creyente en el mercado. ¿Y, y ¿cuál es el problema? Que ellos plantean un ingreso básico, pero es un ingreso básico que realmente tendría el efecto de desmontar al Estado benefactor. Y ahí van a tener un, unos chavitos y tú ves, los gastas en el mercado como tú quieras y como puedas. Okay. Eh, entonces, los programas de, de oferta colectiva de bienes, educación, salud, pues eso sufrirían. Es decir, el plan de salud universal sufriría ante el ingreso básico universal. Claro, también hay otro planteamiento desde la perspectiva de izquierda que tratan de complementar ese ingreso básico con una estructura estatal de oferta de una serie de servicios universales este distinto a lo a lo planteado por los por los eh, neoliberales a mí los neoliberales se me parecen a un cuentista Gabi Yauco, cuentista de esos orales, se llamaba Tuto Collado, que tenía una crianza de cerdo. Y los inspectores del gobierno vinieron un día y le dijeron: No, pues usted no puede tener esta crianza aquí con ese fregado apestoso, porque él los alimentaba con fregado, que eran lo que, lo que, las obras de comida que se comían latones por el pueblo. Y entonces don Tuto le dice: ¿Y qué hago? Ah, no, pues vaya a la, a la casa agrícola y va a comprar alimento, que para eso viene un alimento especial para los cerdos. Pues don Tuto lo hizo. Y en la segunda visita que le hace la gente del Departamento de Salud, le dicen, no, 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 no ese no es el, el alimento adecuado porque ese alimento tiene unas hormonas que va a afectar esa carne que entonces va a afectar a los seres humanos. Y ya don Tuto Collado estaba bastante molesto y decidió hacer lo siguiente, que fue la sorpresa que se llevaron los inspectores en la, ter la tercera, en la tercera visita. Llegaron los inspectores en la tercera visita y no vieron a los cerdos en la en los anchos de... De, de don Tuto. Dije, pero pues, yo cerdos, cómo? ¿Qué, ¿qué pasó? Y dije, no, no, ya yo resolví el problema. Yo sigo con la crianza de cerdos, pero ahora ni alimentos ni fregados. Ahora yo le doy a cada cerdo 20 dólares y que él se vaya por ahí, que coma, que coma a la carta. Es decir, en un ingreso básico. Pero qué pasa, desmontó su operación. Meo, 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 meo. Pues los conservadores quieren un ingreso básico, pero para desmontar al Estado benefactor. Otros hacen el planteamiento, pero no para desmontar al Estado benefactor, sino para suplementar una serie de servicios educativos y de salud que dé al Estado. Así que ahí están las Yo, dos, las dos, las dos luchas. Yo me sospecho que en Canadá van por una línea de centro izquierda. Me imagino. Adrián González. Adrián, estás en la, la línea. Esas
6: son las cosas espantosas que pasan en las repúblicas, que hasta un sueldo le dan a la gente por, el, por, <ríe> por su mera existencia y a lo que la gente le tiene miedo. No, no, Paco ciertamente conoce mucho más y sabe de sus ventajas y desventajas, pero eso es para que tú veas, ¿verdad? Y los que nos están escuchando, ¿cómo, cómo nos han metido miedo con cómo son las cosas en los otros países? Y aquí estamos completamente ajenos a un concepto como ese del ingreso básico, que abundando un poco más en lo que significa, es que se le da un estipendio a las personas para cubrir el, lo, lo que se entiende que son las necesidades básicas, ¿no? Eh, eh, es, 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 es muy parecido a lo que son los cupones, o, 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 la, o no voy a decir la tarjeta del PAN, pero es una asistencia social para que el, la familia, o por ejemplo personas solas, estudiantes, cuenten con un ingreso básico, básico para que ¿no? nunca se queden en cero y oye Adrián y fíjate
2: la idea, idea de que se sea universal
6: de, de problemas sociales que vienen arrastrados verdad o, o como consecuencia de la pobreza extrema cuando llega el fin de la quincena o el fin del o el fin de la semana y estás pelado que no tienes nada y eso verdad pues tiene un impacto social en términos de lo que de las otras cosas que pudiera cargar como personas en la calle porque no tienen vivienda personas que recurren quizás actividades delictivas para poder generar un ingreso, y hay un ingreso básico que, que la persona por lo menos siempre va a tener para comer, o quizás siempre va a tener para completar la renta, eh, eh, hay una estabilidad social mayor, y, 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 y el propio Estado es el que se beneficia de que las personas estén bien, y además, volvemos, a con que es economista, mientras la economía, mientras la gente tiene dinero para gastar, el el círculo económico se activa, y, y hay más actividad comercial y por ende menos
2: posibilidades de, 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 de que la economía se vea más estrecha. Ajá, Oye, y hay una idea muy, muy interesante eh, de algunos de los que plantean este ingreso básico. Y es precisamente que sea universal, es decir, que lo reciba todo el mundo independientemente de tu condición económica. ¿Para qué? para que no tenga esa carga de estigmatización que tienen muchas veces las ayudas, digamos en el caso de los cupones de alimentos, los recibe sí todo el mundo. Claro, en el caso de los ricos lo podrían recibir también, pero así van a ser las contribuciones que van a pagar. Veo. Este, claro. Así que por por ese lado se compensa, ¿no? Pero ciertamente la idea de que sea universal, no, no, no todos lo plantean de manera universal, pero los que lo plantean, eh, con características universales es eh, para que no tenga esa carga de estigmatización que tienen muchas veces las ayudas de bienestar que, que provee el Estado
1: es que ahí, ahí, ese ejemplo que tuviste de lo, del señor que tenía cerdo lo explica bien claro yo para poderte dar a ti ciudadano en Canadá todo ese dinero a todo el mundo tengo que jalar ese dinero de otro lado claro porque eso a menos que tenga pozos de petróleo que Canadá tiene ¿no? porque Canadá es un país inmensamente rico pero no es no es que se sea una bonanza o sea, vas a
2: pagar un precio por otro lado. Ha habido algunos experimentos no todavía inclusivos de toda la sociedad, ha habido algunos experimentos en Suiza eh, inclusive en España Este, así que ha habido de hecho, ¿sabes dónde se originó la idea? En Grecia Dios me pero cuando, en la Grecia antigua ah, la, la, la en vivienda. la Grecia antigua Tantas ideas que se originaron en Grecia. Bueno, nos quedan cinco minutos. Biden y Trump
1: luchan por el voto boricua en Florida. Como todos sabemos, Florida tiene 27 votos electorales. Es un estado heavyweight eh, a nivel de Texas, Nueva York, eh, California. Están aparte, o sea, tiene cuarenta y pico de votos electorales. Pero... Florida es un, un estado que jala mucho y puede ser el pivote de las elecciones. Y los dos partidos que tienen gente inteligente dicen hay que enamorar a los hispanos porque los hispanos han ido entrando y entrando y entrando a Florida y ya aquella comunidad cubana de los 60 ya es está casi americanizada, vamos a poner. Así que el latino eh, que recién llega somos de Centroamérica, Latinoamérica, venezolanos han llegado muchísimo, puertorriqueños después de todo lo que ha pasado aquí y los y, y estos políticos dicen hay que enamorarlo y ahora es el momento de, de ir allá besar los bebés, antes, ahora no se puede hacer ni eso, este pero hay un, hay un artículo en detalle eh, eh, que están los dos partidos en Florida tratando de incentivar a que esos latinos vayan no solamente vayan a las urnas sino que vayan republicanos o demócratas eh, ¿qué tú opinas Adrián?
6: Mira Ignacio esa esa contienda de esos dos partidos en Estados Unidos como bien plantea está contaminada por por muchísimas cosas pero precisamente con, tienen unos retos grandísimos de llegarles. A, la, a los que les tienen que llegar, que ciertamente es un grupo creciente, como tú bien planteas, de esa comunidad hispana que cada vez... Eh, eh, la comunidad hispana es un fenómeno interesante en ¿no? los Estados Unidos, porque no es que es creciente porque cada día viven más hispanos en Estados Unidos. Siempre han sido un grupo grande, pero no era un grupo que estaba inmerso en la participación electoral en los Estados Unidos. Con el cambio de, del, del perfil demográfico del hispano en Estados Unidos, eso se ha traducido en una inserción en el proceso político y ha obligado a esos partidos que tradicionalmente ignoraban a sectores como los hispanos, los afroamericanos y otras minorías, entre comillas, que por eso eran minorías, porque eran grupos que tradicionalmente participaban poco en la en, en el proceso político, aunque eran muchos cuantitativamente. Ahora son muchos, siguen siendo muchos cuantitativamente, y ahora son muchos cualitativamente, porque tienen un peso en lo que es el resultado electoral en Estados Unidos, por ende, el, la, las decisiones que se toman, y las promesas de campaña, la formulación de política pública, pues los hispanos y de otras minorías ocupan un espacio importante, y como bien planteaste, la pandemia afecta bastante cómo se acercan a esos grupos, y tienen que depender de propuestas que operan quizás en el vacío, o, o, o que o, ah, es difícil confiar en propuestas que vengan de los republicanos o que vengan de los demócratas, y hay un reto bien grande a los republicanos, como se que tenían sus bastiones, porque dentro de las minorías hispanas, pues ciertamente los cubanos en el, en el sur de Estados Unidos, específicamente en Florida, eh, eran un peso bien grande pero ahora con la hora de puertorriqueños también en Florida, sumando que las generaciones que, que, que siguen siendo las descendientes de bueno, pero que no caigan con ese peso tan grande de la guerra fría, eh, eh, miran la política con otros ojos, y el reto grande ahora mismo lo no tienen los republicanos de los Estados Unidos para mover esa mesa eh, hispana a salir a votar a favor suyo.
1: Tenemos que irnos, ya estamos llegando al final de la carrera. Eh, pero ha sido un privilegio Adrián González, candidato del Partido Independentista puertorriqueño a la silla de San Juan eh, obviamente es eh, la primera vez que hablamos in extenso con su señoría y no hay duda que usted tiene está más que capacitado para ser alcalde de San Juan así que le deseo la mejor de la suerte compañero
6: muchas gracias a ti por la invitación ha sido un privilegio para mí participar del programa
1: buenas tardes Adrián
6: nos vemos,
1: Paco. Oye, Paco, dale cabeza a eso, a que el Estado nos garantice un sueldo mínimo a todo el mundo. Me Quiero seguir. La idea te gusta. <risa> Me gusta la idea. <risa> Vamos a una pausa, pero bien grande, amigo.